0: 2021 foi a continuação de um período bem atípico para qualquer negócio. Depois de um 2020 marcado pelo menor nível de consumo de combustível em oito anos, 2021 começou o ano com uma promessa de melhora. No fim das contas, como foi 2021 e o que esperar de 2022? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Hoje eu vou conversar com o Kelsey e o Márcio da SP Combustíveis sobre o que rolou em 2021 e o que vem aí em 2022. Kelsey, se apresenta para a gente.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Kelsey Cavalcante, sou gestor comercial na SP, no estado do Ceará. Então, eu sou responsável por uma área de 134 municípios, né, que é o estado do Ceará, e aí eu estou no segmento há seis anos, sou responsável pela matriz, que é a empresa, onde essa empresa está com mais de 20 anos de mercado. E nós somos muito fortes no estado do Ceará e estamos, se não estou errado no número, de 17 estados no Brasil. Boa! Márcio, se apresenta para gente. Meu nome é Márcio Viegas, estou na
2: SP há 7 anos. Eu sou gerente comercial, cuido de Minas Gerais. Hoje atuamos aqui com a base própria em Betim, do lado da Regap, né, da refinaria e temos uma base terceirizada em Uberlândia, tá? a gente carrega na Transpetro lá. É, Minas Gerais hoje é o segundo maior mercado de combustível do país, né? perdendo só para São Paulo. Minas hoje com 853 municípios e uma malha rodoviária imensa, né? porque todo trajeto de norte a sul do país, 80% das cargas passam dentro do estado de Minas Gerais.
0: É um entreposto é do que um entreposto. vem do sul, que vai para o norte. Exatamente. Sei bem como é. Bom, rapazes, em 2020, a gente teve aí um consumo de combustível que caiu ao menor nível, né, em oito anos. Isso a gente já falou lá no episódio 4 com o Denis e o Luciano. E esses dados são da NP. É de se esperar, né? Lockdown, medidas restritivas pessoal trabalhando de casa, então essa queda era de se esperar. Esse movimento em decorrência da pandemia foi equivalente a 6% do consumo registrado no ano de 2019, né? Mas, números à parte, cenários à parte, a gente observou uma tendência de melhoria para 2021 com a flexibilização das medidas, retorno do trabalho presencial e uma série de outras coisas que foram entre aspas, normalizando o nosso dia a dia, 2021 acabou começando de maneira um pouco mais positiva. Mas na prática, o que foi que a gente viu? Né? Quais foram os grandes desafios que vocês enfrentaram durante 2021 no mercado? E aí vocês podem falar... Sobre o estado, como que foi, como que foi a operação, o que foi que vocês viram de dificuldades e de oportunidades para compartilhar com a galera que está ouvindo a gente. E eu vou passar a bola primeiro para o Kelsey.
1: É, Léo, o que mais impactou, eu acredito, é a incerteza do mercado, né? justamente pelo desafio aí que houve da segunda onda da pandemia. Né? Então, isso impactou diretamente no consumo. Né? Então, quando a gente olha o cenário anual, a gente vê que a curva de abril, mais, junho, foi a curva de menor volume. Né? Então, a gente foi impactado no mercado com isso, justamente pelo modelo aí de home office, as reuniões online. Então, tudo isso fez com que o consumidor deixasse de andar, deixasse de sair. E quando deixa de sair, aí os colégios também tiveram quase todas as, as aulas online. Então, o impacto foi direto na bomba. E o efeito dominó leva até o distribuidor. Né? Então, a gente não teve esse volume esperado devido ao cenário pandêmico. Aí, quando houve aí o avanço das vacinações, né? a gente teve uma flexibilidade na restrição e isso fez com que o resultado começasse a aquecer novamente. Então, assim, começamos o ano até o janeiro, até, muito bem, fevereiro, em média, um mês mais curto, é natural, mas aí o o março, abril, junho, julho, aí voltou a aquecer novamente em julho, agosto, começou a aquecer novamente, justamente porque começou a flexibilização ficar melhor por causa do, do nível de vacinação.
0: Eu lembro, que Kelsey, que eu comprei o meu carro ali por volta, acho que do dia 12, 15, a segunda, segunda, terceira semana de fevereiro, e eu recebi ele na sexta-feira, e tinha lockdown a partir da segunda, foi ali por volta do dia 6 de março, eu lembro que tava demorando para eu receber esse carro, eu esperei quase 40 dias, e aí o consultor falou, Léo, hoje tá um caos, tá todo mundo vindo pegar os carros, porque segunda tem lockdown, teu carro não foi polido, teu carro não sei o que, eu falei, cara, eu só quero receber o carro, eu não quero que ele fique parado aí, 30 dias, nem a pau, corri lá na concessionária peguei o carro fui encher o tanque primeiro fim de semana já fui direto para Guaramiranga, me isolar um pouquinho mas é isso que você falou cara foram ali essa primeira volta a, a medidas mais restritivas aconteceu pelo menos aqui no Ceará aconteceu no comecinho de março na segunda semana de março e aí foi a olha eu, eu fiquei sem placa no meu carro que é o três meses para você ter ideia mas é bacana essa essa imagem que se traz para gente porque a gente consegue Entender o que foi que aconteceu, né? Para quem tá ouvindo a gente, uma parte até bem óbvia, né? Medidas restritivas, sem trabalho presencial, sem escola presencial. O que é que acontece? Poxa, quantidade de carro na rua diminui absurdamente, né? Então, o consumo diminui. Eu tenho um dado aqui, Kelsey, que é o que eu tenho anotado ainda do, do outro podcast, sobre a queda no consumo, né? O, a gasolina e o etanol registraram em 2020 em relação a 2019 até 14% de queda no consumo, ali no começo do período, né? Então, nossa, se você parar para pensar só no etanol. Uma queda de 15% no período, né? Ali no ano de 2020 em relação a 2029, não parece nem tanto, né? Eu acho que a gente que tá na ponta deve ter sentido isso até mais. Mas outros tipos de combustíveis, como o querosene da, de, de aviação, chegou a cair 50%. Então, assim, é, eu recomendo que vocês deem uma olhada no preço das passagens aéreas, como é que tá. Então, assim, muita coisa foi impactada e é bacana que você traga isso a gente, essa. Essa movimentação, porque ajuda a gente a entender do, do lado daí que a gente não vê, né? A gente vê o preço na bomba, os carros na rua e as notícias, mas a gente não tem como entender, como saber um pouco do que rola no, no backstage dos negócios, né? É números eles trazem uma realidade pra gente, né? Mas é parte da realidade. Como foi vivenciar esse período? Como foi que foi ver os postos funcionando? Nesse cenário, como que foi para os clientes da SP? Conta um pouquinho mais sobre isso.
1: Como você sabe, nós somos um estado, o Ceará, Fortaleza principalmente, é um local turístico, né? Então, tem um impacto muito grande. Você colocou muito bem, Léo. Colégio, fechado, faculdades, né? Trabalho do home office, das reuniões online. Isso tudo impactou. E a ida ao mercado para visitar os postos, ela era assim, era um cenário triste, porque principalmente no período da grande queda mesmo, né, que foi o período da segunda onda aí, onde o revendedor, ele teve que fazer uma a mudança da jornada do quadro dele, teve que antecipar férias, fazer uma adequação do quadro dele, justamente para o cenário atual. Em alguns casos até demissões foram feitas porque não tinha como manter. Então, como a gente é um estado... Turístico, isso também impacta muito porque nós temos aí as locadoras que usavam os carros para poder fazer esse, essa movimentação e não tinha, né? não tinha a movimentação. E aproveitando, falando de números que você colocou muito bem, é, eu tenho até uns dados aqui onde a gente teve um crescimento de 2019 para 2018, nós tivemos um crescimento de 6,5 por cento, mas quando a gente vai de 2000, entre 2020 para 2019 nós não tivemos crescimento. Nós fizemos o mesmo número, quando estou falando do cenário Ceará, o mesmo número em relação a 2019. Então, assim, a expectativa de resultado de 2020, ela foi frustrada devido a essa questão da pandemia. Em 2021, a gente também manteve a mesma linha de 2020. Então, acabamos mantendo o mesmo volume, apesar que nós somos um, um produto teoricamente primário, mas a gente manteve o mesmo volume de 2021, encerrando, igual a 2020. Né? Então, o nosso crescimento foi só de 2018 a 2019, que a gente teve o crescimento. Aí, é, estagnou esse crescimento devido ao cenário pandêmico.
0: É isso que a gente está falando aqui, né? não, não é segredo para ninguém, e é importante tratar com naturalidade. Né? Aconteceu, a gente sabe dos impactos, a gente já discutiu bastante tudo o que aconteceu durante esse ano, até em outros episódios, né? Então não é segredo o que a gente está falando aqui. Mas o Ceará, embora seja um estado turisticamente muito forte, quando a gente pega o um mapa, né? a gente é meio que a ponta. Então a uhum. gente é destino final, né? Agora eu quero saber do lado do Márcio, como é estar tá no meio do olho do furacão. Quando putz, pega o um mapa aí do Ceará... Você que tá ouvindo a gente, abre o Google Maps... O mapa do Ceará não, o mapa do Brasil... Pega o Google Maps e vê Minas Gerais. Cara, Minas Gerais é escoamento para praticamente tudo. Que sai do Rio, que sai de São Paulo... Que sobe de Porto Alegre do Sul pro Nordeste... Que desce do Nordeste pro Sul... Que vai do Sudeste a região Norte... Cara, é... Assim, é um grande hub, né? Então, como que foi, Márcio, vivenciar um pouco disso passando aí em Minas Gerais
2: é, olha só complementando, realmente Minas Gerais ela devido né estar quase central no país ela sofre influência de vários estados com divisa né então assim o sul de Minas totalmente São Paulo sabe aí você pega para zona da mata ali já já influência do Rio de Janeiro mas muito forte inclusive em sotaque é impressionante triângulo mineiro né, já indo para o lado de Goiás, né, o norte de Minas, lá para Bahia, né, você pega o Vale do Aço ali em direção ao Espírito Santo, então, assim, é muita influência, tá, é muita influência dentro do Estado. E essa pandemia dentro do, do ano passado, vamos falar assim, é, gerou várias incertezas, eu acho que igual o Kelsen falou, foi várias incertezas do que iria acontecer, né, de março até julho, né, que foi o, o, a, onda, a segunda onda da pandemia caiu o volume igual você falou tá de etanol e gasolina devido né aos lockdowns então não tinha faculdade não tinha escola de menino não tinha é, várias outras né não tinha turismo né que Minas também tem um turismo né são as cidades históricas de Minas então assim cidades fechadas e o que nos ajudou foi um potencial muito grande no diesel porque os motoristas né os caminhões não pararam eles continuaram fazendo as entregas. Eles foram uma categoria que não pararam em momento algum. Então, assim, o que nos deu base e sustentabilidade aqui em Minas foi o diesel. E, inclusive, nós crescemos muito bem tanto no S500 como no S10. E nos fez manter nesses, nesses meses de março até julho. Foi o diesel que nos tirou no sufoco.
0: Eu tenho aqui o dado anotado né, que o mercado geral para o Brasil, o mercado global brasileiro, digamos assim, o diesel teve uma alta de 0,3%. né Só que o diesel é, corresponde a 43,5% do total de litros, né do volume de litros que é comercializado no país. Então, assim, é ainda a grande parte do mercado brasileiro de combustíveis é o diesel Sim. e aí é fácil da gente lembrar que o Brasil ele é um país predominantemente rodoviário, né? a estrutura do desenvolvimento do Brasil veio de rodovia de A para B, levando o que tem que ser levado. Né? Aqui no Ceará a gente tem a, a famosa 116 que vai bater lá no Rio Grande do Sul, né? que corta o país. Uhum. A gente tem a transnordestina, né, acho que transnordestina, transamazônica, que sai ali também, que corta o país na transversal também, né, então é a base de muitos produtos é o diesel, né, então não importa se você está comprando arroz, se está comprando feijão, se você está comprando um carro, em algum momento na composição do preço deles ali tem o diesel tem o valor do frete, porque é, é meio que o que move o país é, é essa estrutura, e é curioso falar isso, porque como a galera que está escutando a gente já sabe, eu troquei de carro esse ano, falo muito dele, e eu vi aqui, eu já estou me preparando para o meu IPVA, o meu carro, ele teve um aumento na FIP, que já supera os juros do financiamento, essa conta é, é muito engraçada de se fazer, o carro já encareceu tipo 15 mil reais no período, né? Eu, acho que está em torno aí de 20%, agora eu não lembro bem de cabeça a conta, mas a gente deve esperar aí um aumento nos IPVAs, que são proporcionais ao valor do carro, né? na casa de 25%, 26%, 27%, porque foi um mercado que sofreu com isso. Além de crise de semicondutores, abastecimento de peças, o frete também acabou encarecendo mais um pouco, as fábricas pararam, né? então foi tudo meio que
1: bem sistêmico. Né? A cadeia toda teve aumento, né? Quando você tem aí essa não produção de alguns produtos, que aconteceu, e aí esse travamento, esse fechamento aí. Não digo nem fechamento das rodovias, mas o fluxo menor fez com que toda a cadeia produtiva tivesse um aumento, né? Inclusive, o Márcio deve confirmar aí, até o pão de queijo em Minas aumentou. O bom de... <risos> com
2: certeza aqui, ó. Com certeza.
0: Eu, essa história todo dia era para falar do pão de queijo, viu? Você preparou o terreno para fazer a piada? É o cearense. A gente é que sustenta o mundo é... nesse país, quer. Essa é a realidade. Olha outra coisa também. Fala,
2: Márcio. São coisas até do estado aqui, tá? Como outra coisa que fez um acrescente é, no diesel, tá? são as máquinas agrícolas devido a uma safra muito boa que a gente está tendo, né, esse ano. Então tem regiões de Minas, é, Triângulo Mineiro, né, o sul de Minas com café, ou a, a, né? a, a zona da mata. Então assim são regiões que o consumo de diesel entre uma, a gente chama de safrinha, tá? Entre essas safrinhas, tá? É, tem um consumo muito alto devido a essas máquinas agrícolas. Ah,
0: então elas ajudam a equilibrar ali um pouco da da sazonalidade da coisa, né? Sim. Isso que você falou é bacana porque ajuda a gente a entender que mesmo com esse cenário crítico para muitos negócios, a gente observa segmentos que tiveram um certo florescimento, por assim dizer. Eu sou professor de comércio eletrônico na Universidade aqui em Fortaleza. E o comércio eletrônico, por exemplo, é uma das áreas que o crescimento foi inegável. Se a gente for resgatar dados de crescimento de plataformas como iFood, de plataformas como bancos digitais, como o Nubank, que abriu IPO agora, né? a gente vai observar um crescimento massivo, massivo. Tenho dados, mas enfim, não vou ter decorado eles aqui, mas de maneira geral, o que foi que rolou... Nesse mercado, uma queda do ticket médio significa que as pessoas começaram a comprar mais itens de consumo do dia a dia. Se antigamente a gente só entrava na internet para comprar uma televisão, eu comecei a entrar na internet para comprar pão, para comprar bolo, para comprar comidas de dia a dia, sabe, comida de tarde, assim que você vai fazer um lanche, coisas do tipo. O número de clientes no comércio eletrônico subiu bastante. Tem dados do Nubank especificamente sobre a entrada de idosos na plataforma. Imagina só, 18 de março, 17 de março, sei lá quanto que foi, acho que foi 18 de março que fechou tudo, é, agências bancárias fechadas, as pessoas precisando ter acesso a meios digitais de pagamento, o aceleramento da digitalização de muito do público brasileiro, que ainda não era bancarizado nesse período, foi muito grande, por quê? Putz, você precisava de algum modelo digital para fazer seus pagamentos. Então, se você estava acostumado a sacar R$100 e ir na lotérica pagar conta, R$100 né? não paga conta nenhuma, mas vamos dizer que paga, né? <risos> é, você começou a precisar migrar. Então, foram mercados que experimentaram um boom. Né? Então, internet banking, bancos digitais, comércio eletrônico em geral, serviços de entrega, serviços de delivery. Foram mercados que acabaram não só sobrevivendo, como experimentando um crescimento que levaria anos e anos para chegar nele... caso não fosse essa transformação digital forçada, como eu comento. O que foi que vocês observaram, além da Fortaleza, que foi o diesel para vocês... o que foi que vocês observaram de oportunidades no mercado de combustível durante o período? O que foi que vocês viram assim que, putz, isso foi bacana, isso foi legal... Isso não volta mais a ser o que era antes, isso daqui deu muito certo. O que foi que vocês viram aí, que vocês podem comentar para a gente, que deu uma, uma esperança assim, de uma transformação no segmento?
1: Dentro dessa dificuldade, vamos dizer, do resultado, é, que deu para perceber aqui no Ceará, que os postos começaram a trabalhar ao nível de serviço. Começaram a não ficar presos só com a questão da venda do combustível. Mas começaram a estruturar mais o posto para um o nível de serviço melhor, né? Colocando uma agência lotérica, uma conveniência, estruturando, fazendo aquele L atrás do posto, estruturando o posto para o melhor atendimento, né? Até porque, como foi colocado, o consumidor ia para o posto, em alguns casos, só abastecer. Então, o, o proprietário, tendo aquele imóvel, vamos dizer, passivo, sem uso então alguns casos aqui no Ceará começaram a ter esse trabalho de melhoria de níveis de serviços no atendimento até porque é necessário hoje ter essa melhoria que é, é algo que é inerente e não tem outro caminho né é o caminho hoje é você ter é um preço competitivo ou então pelo menos um preço modal da região e um serviço aí de qualidade para poder atrair o cliente isso fez com que o dono do posto olhasse melhor para essa questão do comportamento do consumidor e ele buscar essa oportunidade.
2: É, eu concordo com o Kelsen. Eu acho que o, os gerentes, os donos de postos viram que não tinham saída. Eles teriam que melhorar o serviço. Né? Uma pista boa, um atendimento, é, uma troca de óleo, né? uma venda de, de limpador de para-brisa. Né? Isso aí vai agregando dentro do posto ao ponto de clientes meus tá, é, terem um bom resultado numa troca de hora e venda de acessórios dentro do posto. Porque a margem é muito boa desses produtos. Né? E a gente via que os clientes estavam ali e eles não queriam estar rodando. Como eles já estavam abastecendo, Correto. se você começasse a ofertar e oferecer né, na pista, eles iam comprar, porque muitos do, do, da população estavam com medo, né? eles não queriam rodar muito. Já que eles estavam ali e ofertando, e com a boa qualidade de atendimento, foi o que salvou também isso aí, é, os postos de gasolina.
1: Eu acho que todos nós, percebemos que o comportamento do consumidor, das pessoas, mudou muito, né? Então, hoje, todo mundo sai de casa mais planejado. Pelo fator do valor do combustível estar muito alto, porque antes, qualquer uma voltinha, você gastava R$ reais, Hoje, uma voltinha, você não gasta mais R$ reais. Você tem um custo muito alto, né? Então, o que o consumidor faz? Ele planeja melhor a saída dele para o mercado, porque até grande parte deles trabalha home office. Então, assim, tem reunião online, como a gente já colocou aqui. né? Então, ele planeja melhor a ida dele ao, ao mercado e aí ele sai, como o Márcio colocou, ele aproveita o posto mais próximo de casa, o posto que gera uma confiabilidade melhor para ele, que tem todo esse nível de serviço ofertado, para facilitar essa questão da volta para casa, porque ele vai e volta e atende toda a necessidade dele no único local.
0: Eu vou até comentar aqui o caso do meu pai. Meu pai é um senhor, um senhor abusado. Né? Meu pai está com, acho que, 61, 62 anos. Ele abastece em de um determinado posto, perto daqui de casa, que é o único posto na região que tem aquela bomba de encher pneu, né? aquela bomba... Calibrador calibrador, que tem o um calibrador na, na, na estação da bomba, sabe? Tem, beleza, tem aquela que fica lá no canto, jogada no canto do posto, mas tem calibrador em cada estação de bombas. Meu pai só coloca gasolina no mesmo canto, porque sempre que ele pede para abastecer, ele fala, olha, calibra os pneus aí para mim e tal, e como tá ali no, na mesma estação, o que sei lá, o que em outros postos é ver água, ver o parabriso, alguma coisa do tipo, para o meu pai... É calibrar os pneus. E pra mim isso é um exemplo que é tão assim porque... Cara, é tipo... Meu pai abastece no mesmo posto há três anos por causa disso. E aí ele fala... Nunca tive problema com a gasolina. Eu calibro o pneu. O posto é bem iluminado. O posto é novinho. Por que eu vou mudar de posto? É pra quê? Entendeu? Vamos ser bem sinceros. É uma besteirinha, né, cara? Quando a gente para pra pensar... Só que é o quê? É entender a jornada do teu cliente, disso eu entendo bem porque é um pouco do que eu trabalho e isso mudou muito, como você falou, eu trabalho 100% remoto eu coloco gasolina a cada 15 20 dias, o que é que vai me fazer ir num posto entre esses 15 e 20 dias? Uma boa loja de conveniência, alguma coisa que me faça ir lá para resolver alguma coisa, um ponto de pagamento um caixa eletrônico serviços diversos e se antes Uh, um dono de posto podia se dar o luxo de estar tá com a loja fechada, a loja de conveniência fechada, digamos assim, hoje isso começa a mudar um pouco mais, começou a ficar um pouco mais difícil e é uma oportunidade de diferenciar um pouco, de trazer serviços de manutenção que são mais simples, como a troca de óleo coisas como troca de fluido, que é fácil de mexer ali, você abre o motor e consegue repor algumas coisas, não tudo, porque né, motor quente é aquela coisa, todas as vezes não pode mexer muito, mas é uma coisa diferente. Mas, independente disso, né, que é bacana para quem está escutando a gente abrir a cabeça para isso, entender como que mudou o hábito das pessoas com esses dois últimos anos que a gente viveu, é importante também a gente começar a olhar para... 2022, e assim,
1: começar a olhar é forma de dizer. O ano já chegou. Eu tenho uns dados aqui que eu acho que você também tem aí. De 2020 para 2021, e olha que a gente não terminou o ano ainda, nós tivemos aí o um crescimento de 528 postos, né? Isso olhando o cenário Brasil, né? Que você olha, 2020 foram 41.816 postos, e 2021 nem fechou o ano, tá em 42.344. Né? Você pode pesquisar aí. E, quando a gente olha, são 528 postos. Então, isso também gera-se uma competitividade saudável para o consumidor, porque, querendo ou não, o dono do posto vê nascendo mais um player de, ali próximo a ele, mais um concorrente, onde ele tem que a, se adaptar ao cenário atual. Quando eu olho o Ceará, que eu tenho os dados aqui do Ceará, eu acho que o Márcio também tem, quando eu olho o Ceará, a gente vê de 2021 para 2020, cresceu 5,7% de número de postos. por 94 postos. Quando a gente vai para 2020, para 2019, cresceu 5,6%. Então, cresceu de 2019 para 2020, mesmo com pandemia, cresceu 5,6% de postos. Isso o estado do Ceará. E aí, quando você vai de 2020, com o cenário pandêmico, para 2021, com a incerteza, ainda cresce 5,7%. Então, assim, como é um segmento primário, as pessoas precisam do combustível, da energia para rodar, né? Então, ainda tem aí é, investidores buscando a questão de aplicar no pôr de gasolina. Em contrapartida, esses novos investidores que estão oxigenando o segmento, eles estão aí colocando níveis de serviço. Então, esse investidor, eu estou dizendo isso porque eu tenho exemplos de novos parceiros entrantes no mercado e quando ele assume o negócio, ele coloca mais o um nível de serviço. Ele entende que esse nível de serviço, ele agrega valor para o resultado dele. Então, e, e nitidamente, o cara faz um estudo de precificação na região, entende o que é necessário para a região, se é uma padaria, se é uma conveniência, se é uma lotérica, se é um pet shop se é uma, um salão de beleza, todo esse pacote se entende e o cara coloca lá para poder atender o público dele.
2: Complementando só o que o Kéo você falou, né? e em relação a, a volume é, nível Brasil, nós vamos ter um aumento de volume de venda de combustível, apesar de tudo, de 20 para 21. Nós devemos vender, não, lógico, não acabou o ano ainda, Sim. a gente deve vender em torno dos 134, 135 bilhões de litros, tá? E dando um aumento de 2,9% em relação a 2020, Léo.
0: Olha, boa. Isso mostra para gente que está se recuperando. Esses dados que o Kelsey trouxe para gente sobre o número de postos é algo que parece na contramão, né? Você esperaria que postos tivessem fechado, mas não. Cresceu e manteve um nível de crescimento bem razoável, se considerando com antes, o que mostra que o pessoal acredita, está otimista, que a gente vai conseguir superar todas as dificuldades. Isso que você falou, que é você de colocar é, pet shop em, em posto de gasolina. Cara, eu moro aqui num, num bairro tá está se enchendo de pet shops. Cara, a competição tá cerradíssima. E aí fica aqui a curiosidade para a audiência, que um dos outros mercados que não foi afetado pela crise de maneira nenhuma é o mercado de pet shop, mercado de veterinária, acessórios para pets, ração, tudo isso se manteve em alto, porque é um perfil de consumidor que ou não foi afetado ou não abre mão desse consumo, porque é o animalzinho, porque tem um laço afetivo muito grande, então fica aí a, a curiosidade para você que está ouvindo a gente, ó, coloca aí uma, uma pet shop ali num quiosque <risos> perto do posto, do lado do posto, separa uma loja para o pet shop. Isso aí, o que ajudou também a aumentar,
2: Léo, viu que é essa também, porque eu acho que com o lockdown, às vezes, a pessoa é solitária, né? E às vezes, para não ser solitário, né? Comprou o seu animalzinho de estimação. E eu acho que isso cresceu realmente nesse sentido e muito, né? Demais. E com isso, os pet shops deslancharam, né? Isso.
0: Outro mercado que teve uma alta puxada, que eu, hoje eu estou péssimo de números, mas foi justamente essas pequenas intervenções, sabe? Pinturas em casa, pequenos reparos, sabe? Aquela parede que estufou. E você olhava para ela estufando há seis meses, um ano, dois anos. E aí, de repente, você passa agora 24 horas dentro de casa olhando para ela e resolveu, as... resolveu consertar. Né? É uma coisa que também foi muito mexida na pandemia. As pessoas começaram a cuidar um pouco mais das suas casas. Né? Então, pequenas reformas, pequenos ajustes, isso também acabou sendo aquecido simplesmente pela quantidade de tempo que a gente passa dentro de casa, né, e óbvio, isso para quem acabou não sendo afetado diretamente com perda de emprego, desaquecimento da economia, alguma coisa do tipo, Aqui meu pai, cara, eu, eu brinco, eu, eu, falo, eu falo dando risada, mas é sério, tá, meu pai trocou a piscina de lugar, cara, a piscina ficava no meio do jardim, ele botou no canto, eu juro por Deus que eu tô falando sério, parece brincadeira, mas o que é que vocês veem então, cara, é, pessoal, para 2022, o que é que vocês acham que vai permanecer de tendência, né? Vamos falar aqui de um cenário positivo. O que é que vocês acham que, que a galera aprendeu e vai continuar fazendo bem? O que, é que vocês acham que a gente pode esperar para esse mercado? Eu peguei aqui um dado da Agência Internacional de Energia que já espera que cedo em 2022 a gente retome uma demanda pré-pandemia, né? Então a gente já tá meio que corrigindo aí o que aconteceu nesses dois anos e voltar para um crescimento de fato, né? superar realmente essas quedas que houveram nos últimos anos. Mas vocês, o que é que vocês esperam para 2022?
2: Olá, eu acho que 2022 é, é, a tendência é uma expectativa muito boa. Vamos falar assim, porque eu acredito na alta tá? de etanol e de gasolina. Por que, que eu falo até de etanol? Porque Minas é um dos poucos estados que vende bem etanol. Apesar que hoje nenhum Estado brasileiro compensa abastecer com etanol. Só que, devido até a situação né, crítica e financeira de, né, de alguns. grande parte da população, ainda é aquela irrisória. Você põe 50 reais de álcool, o ponteirinho né, mexe um pouquinho mais. Então, na cabeça, no psicológico do consumidor, ele acha que tá, ainda está levando alguma vantagem nisso ali. Mas eu acredito na alta da gasolina de etanol para 2022, tá? Eu acredito ainda mais no diesel, tá? Já que está sendo até falado para 2022 uma grande safra no Brasil. O Brasil vai bater outro recorde de safra agrícola. Então isso impacta muito né, no diesel, tanto como nas, nas colheitadeiras, tanto como no, no transporte, né? Que a nossa malha rodoviária é o nosso transporte, não tem jeito. Então, assim, eu acredito muito nesse aumento de combustível aí, em
1: 2022. É isso aí, eu acho que o Márcio colocou é muito importante, é o que eu tinha já pontuado aqui, ou pelo menos já colocado para pontuar. É, a expectativa de retomada de crescimento, ela é tangível, né? Todo mundo tá buscando justamente pelo cenário do avanço aí da vacinação. Quando a gente olha para a parte numérica aí, que o Léo Fitt batido é bom, que hoje não tá bom não, mas ele é bom de número, <risos> Né, que é do Sebrae e tal, ele é filho do Sebrae, que ele fala aí. conhece inúmeros. Eu sei disso, eu, eu escuto você. Eu não, não acompanha vou, mesmo. É, acompanha eu, mesmo. Vou, eu não vou falar que eu sou seu fã não, porque senão você vai ficar muito empolgado e vai, vai ficar caminhando lá na beira-mar todo dia com o seu cachorro. Vamos lá. Mas assim, ó, é, olhando para o cenário, a expectativa era de retomada de crescimento, sim. Todos nós esperamos isso. Por quê? Porque quando a gente olha para o número de vacinação, e isso aparece todos os dias, né a gente está aí com a primeira dose, com 75% da população brasileira com aplicada a dose. A segunda dose, 65%. Fora a dose de reforço que está vindo aí. Então, assim, a gente acredita muito nisso. Aqui no Ceará estava 67, se eu não estou errado no número, da dose completa. Mas o mais importante é entender o seguinte, com o avanço da vacinação, a expectativa ela é positiva para um cenário de retomada de volume. Então, é muito importante isso. E o consumidor, voltando a colocar, ele já está se adaptando ao cenário. Então, as aulas já retomaram quase 100% aqui no, no Ceará. Então, retomamos as aulas. Estou dizendo isso pela experiência própria das minhas filhas. É, elas queriam já estavam adaptadas. A, a, a aula online, só que o colégio determinou a volta às aulas, então tudo isso eu acho que a gente vai ter uma retomada de volume. E aproveitando, eu acho que o Márcio aí pode colaborar: quando a gente olha para o cenário SP, mercado, e todos nós passamos aí pelo uma, olhando como um cenário sufista, né? A maré estava baixa, mas a gente estava passando aí. A, a cera na prancha, né? Não sei se é a cera, mas o grafite na prancha, aguardando aí o momento que a gente espera tanto, que é o 2022.
0: A parafina, que a parafina. O
1: a parafina. no fraco, viu, Márcio? Ave Maria. <risos> como é que pode lá na cidade de praiana, o cara não sabe o que é parafina é, eu tô aqui pra ajudar eu tô aqui pra ajudar ah, Eu fui no <risos> agora no final de semana, olhar o pessoal surfando e eu não sabia o que era parafina, poxa como é que pode? É, Bom, é mas olhando esse cenário 2022 que a gente espera aí, essa retomada de volume, o que que a SP e o Márcio pode colaborar, o que que a SP fez aguardando essa evolução isso ela vem se preparando para o mercado 2019, 2020, 2021 é a gente aí tem a, a, o lançamento que foi feito da SP Super que é a nossa gasolina ativada né que está no nosso site aí está na nossa plataforma a gente tem aí um site bem mais completo bem mais robusto você consegue ver muita coisa no nosso site né então o consumidor aí o, o cliente o parceiro que pensa em abrir um negócio ele pode ir lá no site ele vai ver muita informação a gente fez uma estrutura aí de comercial, um suporte comercial para ter uma estrutura de apoio comercial via call center muito estruturado, né? A gente pegou aí toda uma estrutura, capacitou, contratou, estruturamos e capacitamos pessoas justamente para poder atender o mercado. Então, a gente tem uma área lá de suporte muito boa, certo? Então, isso ajudou. Quando a gente olha a retrospectiva aí do nosso cenário, a gente também fez aí, 2019 para cá, a gente está mudando as nossas imagens, o nosso posto. Né? A gente está com uma imagem mais leve, mais iluminada.
2: tá mais clean, lançamos né? a special, se né? o, o é? assim você pode falar, nossa loja de conveniência.
1: Olhando justamente isso, Léo, o cenário que a gente está falando, eu preciso estar tá mais atraente para o consumidor. Então, nesse modelo do atraente ao consumidor, a gente fez uma, uma imagem mais leve, com mais iluminação, que hoje os postos pedem. Nós colocamos aí loja de conveniência special, nós temos loja de conveniência special. Você aí, parceiro, que te, quer ter uma loja de conveniência special, vá lá, entre no nosso site. Você vai ver que tem a loja de conveniência special para todo tipo de bolso e para todo tamanho. Então, a gente tem aí uma estrutura de loja de conveniência special. E tem aí parceiros de cliente de cartões, com parceria com a SP. Então, tem todo esse pacote que a gente está ofertando para melhorar o nível de atendimento e serviço para o, o consumidor final, olhando para o consumidor final. Não é isso, Márcio?
0: É isso aí. Ou seja, o você deu agora para gente a receita para você <risos> que está ouvindo a gente, dono de posto, tá querendo investir nisso, o que é que você precisa ficar ligado para 2022. Lembrando que esse é o SP Cash, um oferecimento da SP Distribuidora. Confira os nossos episódios anteriores para conhecer um pouco mais sobre o universo do mercado de combustíveis, saber um pouco mais sobre como cuidar do seu carro e conhecer os nossos outros participantes incríveis. Por hoje é só. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!